0: А вы знаете, я вообще-то человек страшно неуверенный в себе, но если кто не поверит в то, что я не уверен, я удавлю нахрен вообще, на башку оторву. Всегда. Я пришел к тебе на коленях и сказал, доченька, я готов уже на все, если ты получишь хотя бы тройку, я дам тебе там 200 рублей.
1: Вот этот тариф. Да. <звы> Боже мой, что я несу? Всем привет! Это подкаст Ну «Нупап» и я его ведущая Ира Сергеева.
0: Всем еще один привет, и я еще один ведущий Леонид Сергеев.
1: Я сегодня проделала огромную здоровенную домашнюю работу.
0: Ложь номер один.
1: Ложь не возьмешь. Значит, история. Однажды я сходила на интенсив по подкастингу. У нас там было одно клевое упражнение. Придумать питч подкаста с нуля и упаковать это в минутную аудиозапись, в такой аудиотизер подкаста, который ты идешь и придумываешь буквально там за час. Нас отпустили на какой-то перерыв, сказали, что идите, вдохновляйтесь тем, что вас окружает, вдохновляйтесь тем, о чем вы давно думали. Вот придумайте прямо с кондачка какую-то целиковую концепцию подкаста и запишите аудио ровно на одну минуту, которая объяснит, о чем вы хотите говорить. Я нашла только что эту запись, она действительно датируется 2000 Вру не два года назад это было, это был один год назад, 2019 годом. И хочу, чтобы мы с тобой сейчас послушали, что я придумала. И Давай. И господам, нашим слушателям, мы тоже эту штуку поставим. Привет, я Ира, и у меня комплекс самозванца. Два года назад я провела свою первую большую образовательную программу в роли куратора. И несмотря на то, что всем зашло тогда и заходит до сих пор, и несмотря на то, что я всегда выхожу в, к публике только с теми темами, в которых я действительно разбираюсь, это маркетинг, это коммуникации, это в целом рассказывание крутых историй и их упаковка и доставка до аудитории. Каждый раз меня гложет маленький червяк, который спрашивает: как померить свой опыт? Как понять, что сейчас действительно тот момент, когда ты столько знаешь количественно и качественно, что ты действительно можешь выходить к людям и их к чему-то учить, образовывать и склонять к каким-то решениям с точки зрения знаний. Как существует феномен самозванства вообще сегодня? Тони Робинс это самозванец или нет? Как развивался феномен самозванства исторически? Почему уже Дмитрий Первый тоже, наверное, был классным оратором и тоже обладал каким-то знанием, чтобы склонить на свою сторону огромное количество людей? Как разбор исторической перспективы самозванства может нам помочь сегодня сделать так, чтобы на наших ушах оказалось меньше лапши? Об этом я бы хотела поговорить в рамках этого подкаста и сделать мир чуть-чуть лучше. То есть, условно, год назад я придумала подкаст про самозванство. Циклично эта тема появляется в моей жизни более-менее постоянно. И сейчас я поняла, что нам с тобой очень важно об этом поговорить, потому что мы же тут с digital все так или иначе мешаем, правда ведь? Я себя поймала <связь> на мысли, что особенно во время карантина, когда все абсолютно переупаковалось в цифровой формат, а, с одной стороны, это дало, мне кажется, некоторым людям, и мне в том числе, еще больше вот этих внутренних сомнений относительно того, а что я вообще могу говорить на огромную онлайн-аудиторию, какую-то дисперсную, да, там, не знаю, если вот сейчас я участвовал в каких-то конференциях, что-то было, я понимаю, что я количество людей перед собой не вижу, я не осознаю его, и это, в общем, страшное чувство, когда ты говоришь куда-то в экран и понимаешь, что потом эта запись может разойтись бесконечному количеству людей, и все, ну, в целом, будут меня каким-то образом судить. И вот это чувство самозванства некого, да, а то ли я говорю, могу ли я говорить, а ли меня хорошо, оно начинает, в общем, на меня падать с новой силой. А с другой стороны, вот это как раз диджитал и полная демократия относительно того, что сейчас каждый может условно взять телефон, выходить в прямой эфир, собирать какие-то метапы, с кем-то что-то обсуждать, кому-то что-то советовать и так далее. Мне кажется, это родило новый разгул такого неосознанного самозванства. Люди, которые не должны, мне кажется, ничего делать, да, там, не знаю, в публичном поле и сидеть, наоборот, и накапливать какое-то знание вместо того, чтобы что-то отдавать, они сейчас почувствовали какую-то совершенно тотальную свободу. То есть вот такой двойной зеркальный эффект получился, и мне интересно посмотреть и, там, не знаю, с тобой обсудить, так это действительно или нет. А третья штука, которая меня окончательно увидела в том, что нам стоит с тобой поболтать на эту тему, и она довольно распространенная, я, конечно, спросила в своем фейсбуке у знакомых людей, как у вас, ребята, дела с комплексом самозванца. И пошла такая пьянка, потому что у меня в комментариях собрались, что меня поразило, у меня собрались люди супер каких-то высоких позиций, супер высоких рангов, условно, которые работают на классные бренды, которые работают уже сто лет в руководящих позициях, и... Там, ну, были какие-то откровения, что у кого-то это жизненное кредо, кто-то с этим борется каждый день, и это прямо психологически тяжелая ситуация. А, кто-то пишет, что всегда найдется кто-то, кто умнее тебя и будет хейтить, и этот момент хейтерства какой-то людей беспокоит. Кто-то пишет, что борюсь там, потому что мысленно каждый раз перебираю свои успешные проекты и думаю, мне очень понравился, кстати, этот пункт, думаю, ну, нет, мне бы столько денег за чушь не платили, поэтому я ничего, типа, был вот такой ответ. Пару людей даже попросила нам прокомментировать голосом, как у них дела с комплексом самозванства. И, например, вот это Глеб. Глеб э, работал в руководящей позиции, он занимался, он руководил пиар-отделом огроменной, вообще самой главной э, международной правозащитной компании. И сейчас Глеб ищет работу. Вот что он нам рассказывает.
0: Я ушел из организации, в которой работал 12 лет. И сейчас еще работу впервые за 12 лет. Я там занимал руководящую должность, занимался пиаром. А сейчас, когда рассматриваю предложения потенциальных работодателей, откликаюсь на них и одновременно думаю, господи, там все так круто, это потребует очень много сил энергии, я чего-то не знаю, я не умею вообще, что я пытаюсь людям доказать. Они все без меня прекрасно решат И я им просто не нужен А иногда будут смеяться Или на меня будут показывать пальцем И говорить, что ты не такой крутой профессионал Как пытался показать И это ужасно неприятное ощущение Оно иррациональное Но когда разговариваешь с работодателями Или смотришь какие-то вакансии Бывает несколько раз в день накатывает И, конечно, что с
2: этим делать непонятно
1: еще один человек, который нам кое-чего рассказал, это Кристина. Кристина делает корпоративные проекты в одном классном университете креативных индустрий. И тут тоже некая боль.
2: На самом деле я очень часто себя ловлю на мысли, что высоко оцениваю коллег, высоко оцениваю свое профессиональное окружение, но часто обесцениваю, занижаю собственный вклад. И, ну, отчасти я понимаю, что это обусловлено спецификой моей работы, потому что все мои профнавыки, они находятся в зоне софт-скиллов, их достаточно сложно измерить и оценить. И, соответственно, от этого как бы у меня случается ощущение отчуждения от собственного интеллектуального труда периодически. И даже в свое время я там полностью пыталась поменять сферу деятельности пошла обучиться обучаться на повара кулинарный курс именно потому что мне хотелось от этого осязаемого результата своего труда мне казалось что как бы в этом случае у меня будет какое-то вот это повышение ощущения собственного вклада но ну как бы в итоге образование меня не отпустило я как бы вернулась в эту сферу и в целом как бы сейчас я учусь просто фиксировать э, сам рабочий процесс э, как бы делить его на более маленькие такие поинты и как бы не финальный только результат оценивать, который иногда в моем случае очень либо длительного формата, либо он вообще как бы сложно оценен как-то комплексно, а именно ставлю себе какие-то более мелкие такие задачки и как бы вот внутренне себя поощряю за выполнение каждой. То есть такой фактически чек-лист мини-задач.
1: Вот, наконец-то мы доходим до вопроса к тебе. Как ты думаешь... Есть ли у тебя комплекс самозванца, испытывал ли ты когда-либо его? И вообще важно сейчас сказать, что синдром самозванца, так называемый, он в целом обозначает некое психологическое явление, при котором человек не приписывает себе, не верит в то, что его достижения действительно случились с ним благодаря его собственным знаниям, качествам, способностям, умениям и так далее. То есть он верит в то, что это какая-то случайность и не чувствует никакой уверенности от того, что это с ним происходит. Как у тебя дела с синдромом самозванца?
0: Здравствуйте.
1: Добрейший вечерок.
0: Я уже думал, что вся моя сегодняшняя роль сведется к тому, что я скажу в конце. Вы прослушали <свеч>, чрезвычайно э, эмоциональное выступление очень неуверенного в себе, наглого человека.
1: Катастрофически просто, да. да Пока. Потому, <свеч> что,
0: да, и на этом мы заканчиваем. Спасибо <свеч> за свой подкаст. Зато видал, какое на... вступление? Прямо... Это, а? это уже не вступление, это пол не знаю, дипломной работы. Понимаешь, доченька, <свеч> когда вначале ты поставила вот это там на, на летний назад свой там тизер-шмизер. Этюд. Этюд. Так. Я поймался на мысли, что, как говорил Станиславский, не верю. Угу. Вот если ты сомневающийся человек, если а, сомнение, на мой взгляд, это мое личное мнение, не пытаюсь его никому навязывать, это как раз, наверное, то, что и отличает человека от зверя, от животного, человека существо разумное от существа неразумного. Сомнения, в первую очередь. Так ты и говори, как-то вот сомневаясь, а то ты так бодро вылупила это все, это все равно, что сказать, знаете, я вообще-то человек страшно неуверенный в себе, но если кто не поверит то, что я не уверен, я удавлю нахрен вообще и башку оторву. Старин. Вот. Немножечко это меня как-то насторожило. Потом я стал думать, что, а может быть, человек действительно вот этим напором пытается как-то компенсировать внутреннюю такую вот действительно неуверенность. То, что неуверенность присутствует в человеке и должна присутствовать. Вот смотри, актер, который снимается в кино, он в камеру рассказывает о своей жизни, о жизни своего героя, он дает переживания, он не видит лиц, он не видит ответной реакции. Как его будут оценивать, как будут смотреть люди его работу? Будет ли это, я не знаю, человек, который пришел, выпил 250 водочки, закусил огурчиком и смотрит этого «Гамлета»? Будет ли это человек, который готовился к встрече с этим произведением, ну, не знаю, там, всю свою жизнь, и вот он наконец-то... Это разные вещи, он уже об этом никогда не узнает, но он, и он сомневается, он поэтому сомневается.
1: Давай про тебя. Ты сомневаешься? Ну
0: подожди, дай мне да. сначала продемонстрировать умность свою. Ну, все, а... это мы
1: уже поняли. Давай, как бы, к делу.
0: Я вот ты, ты говорила я там какие-то мысли у меня возникали в испаленной голове. Помнишь фильм Баллада о солдате? С чего он начинается? Что молодой солдатик Алеша бежит от танка, да, запыхавшись. Потом, в конце концов, он там, закрывая глаза, бросает гранату, подбивает танк. И когда генерал спрашивает: А герой, ты танк подбил, как ты это сделал? Он совершенно искренне ему говорит «со страху». И генерал в исполнении Крючкова так усмехается, говорит «смотрите, со страху, если бы все так, со страху». Вот это и есть элемент сомнения, который, еще раз говорю, для меня человека делает существом разумным. Ну, во-первых, да, мы все гонимся за горизонтом, мы все пытаемся его догнать, хотя знаем, что это невозможно, но тем не менее стремимся к уровню, собственной некомпетентности. У меня, у меня, у меня... Да у меня всегда это было, у меня и до сих пор это... А, а как иначе? Если ты, например, сочиняешь какую-то песню, тебе кажется, ты там вложил в нее все. Там душу, тело, я не знаю, там сбережения, заначки. А выходишь к людям и говоришь, вот. Люди говорят, и чё? И ты думаешь, господи, а что тогда как-то вот или ты не придаешь никакого значения, что-то выскакивает, а народу это нравится, кому-то это нравится. Понимаешь, самооценка, во-первых, самооценка должна присутствовать всегда, в первую очередь. А у меня жизненная кредо, никто не может мне сделать хуже, чем я сам себе. Меня можно уволить, меня можно там избить, меня можно убить, но это все равно... Все равно я себе могу сделать так, как никто другой, потому что я знаю себя. Потому что внутри меня есть маленькая дверца, в которую я сам-то не вхож все время, а только так иногда я могу туда. А там есть настоящий «я». Ты знаешь, мне очень э, нравятся люди, вот там, политики, я не знаю, руководители, которые, отвечая на какой-то вопрос, могут сказать, «Вы знаете, я не знаю, как ответить на ваш вопрос». Но я приложу усилия, и я изучу все это, и я отвечу на ваш вопрос. Потому что я таких людей не встречал, честно говоря. Потому что чем человек больше облечен какой-то властью и каким-то доверием, тем больше он старается из себя показать, построить. Выходит человек, который вчерашний, я не знаю, там, ну, мягко скажем, да, там, какой-нибудь там директор совхоза. А сегодня он выходит, разглагольствует насчет тяжелой промышленности, перспективы ее развития, да, космических освоений, просторов, хотя он там когда-то писал заметки в стенную газету.
1: А, вот... Это значит, что у него нет синдрома самозванца, как будто бы. Ему типа, файн. Он вчера был в колхозе, значит... А
0: сейчас он. Это значит, что человек успешно поборол этот синдром самозванца, как вы называете. Угу. Я это называю... Человек, сомневающийся. Не знаю, как это по латыни будет звучать. Но человек, сомневающийся, на мой взгляд, это основа. Это основа вообще э, общества должна быть. Я не знаю, к месту или не к месту. Э, был какой-то давным-давно, до давным Каспийском моря в городе Шевченко, по-моему, был какой-то фестиваль. И после фестиваля там какая-то кафешка собрались, значит, почетные гости, там, хозяева, Южная Республика, там принимали вообще там, Казахстан. Ну и как-то так хозяин кафе такой был очень радушный человек по восточному. И уже выходя из кафе, я увидел дарц, который висел на стенке. Mm -hmm. Ну метра три 4 был до этого дарца. И стрелка. Лежали на столе стрелки. И я так, проходя, взял стрелку, кинул, не целись и попал точно в десятку. Вот я ничего не сделал для этого. Я не тренировался до этого всю жизнь. У меня не было сомнений, потому что я просто так, ну, выпив, <соцентричный> кинул. Но я попал в десятку. И ты знаешь, а видно там это культивировалось, хозяин сказал там одно слово по-казахски, и я с той поры стал богом для этого заведения. За мной ходили какие-то специальные люди, носили там какие-то <свяк> тарелки с пловами, стаканы с вином, да. Я, я, я стал таким местным баем таким. <свяк> меня это так потрясло на самом деле. Вот ты ничего не делал для того чтобы завоевать ага, что-то, ага. а получилось как бы само собой. Но... Не зря же есть такое выражение, там, его рукой судьба водила, да? То есть как бы небо распорядилось, там, снизошло на него озарение какое-то. Потом-то я я кидал 10 тысяч раз потом, когда никто не видел. Я не попал ни в этот центр хренов. А там, вот это случай, это момент. С другой стороны, надо, во-первых, уметь сомневаться. А во-вторых, если ты для себя что-то решил, то есть преодолел прежде всего свои сомнения. Вот тогда уже, извините, стоит до конца.
1: То есть это как будто бы борьба с собой. Правда ведь?
0: Доченька, а всегда борьба с собой.
1: Вообще борьба с собой это самая тяжелая, очевидно. Борьба, которая нам попадает. А же, борьба с собой посмотреть. это и есть
0: жизнь, слушай. Это... Ну, да. Вот, да, это...
1: Но, знаешь, что мне показалось дико интересным? Это то, что в одном из источников я прочитала, что чаще всего... Считается, что синдром самозванца вырастает корнями из семьи. Пам-пам, давай поговорим, почему у меня тата. Синдром самозванца. Потому что есть одна модель, когда говорят, что Ну, это понятно довольно, да, если в семье, например, двое детей и одному говорят, что, там, не знаю, ты умный и прекрасный, а второй себя чувствует как бы обделенным, то даже когда он начинает делать успехи, он чувствует, что, блин, нет, я же лох, как бы я же чуть похуже, поэтому это со мной не должно происходить. Это раз. А вторая штука, вот она интересная, она как бы к нам относится чуть побольше, потому что если у ребенка с детства какой-то нечеловеческий перфекционизм, да, а перфекционизм – это какая-то неотъемлемая часть, я чувствую синдромы самозванца, то тогда у человека есть какой-то непоколебимый стандарт, которому он пытается соответствовать всегда. Ну, а так просто не бывает. И вот тут интересно, потому что если я себя спрошу, есть ли у меня с самого детства, потому что я была вот эта, знаешь, птичница-отличница, э, с школы, там, золотые медали, дипломы, слезы, под э, кровь, ад, вот это все – был ли у меня перфекционизм? Да, остается ли он, да. Породил ли это во мне синдром замовзаться? Да. Вот ты как наблюдатель со стороны в течение 30 лет того, как ну, это развивалось.
0: Я прекрасно помню, как в классе в шестом, там, я не знаю, или в седьмом я пришел к тебе на коленях и сказал: доченька, я готов уже на все. Если ты получишь хотя бы тройку, я дам тебе там 200 рублей
1: вот этот тариф. Да, она что-то
0: серьезно посмотрела на меня сказала, пап, а я уже не могу по-другому. Потому что все привыкли в классе, что Сергеева круглая отличница.
1: Да, некая боль.
0: Ну, от круглой отличницы до круглой идиотки. Ну, тоже, да, близнецы и сестры.
1: С другой стороны, слушай, не могу сказать, что это было у нас прям какое-то культивирование в семье. Это как будто я сама себе создала эту странную штуку. Ты сама себе я...
0: поставила эту цель, и ты шла к ней когда я получила всей, два по
1: алгебре, вот это я помню супер четко, что ну, я пришла домой, а у нас здесь был накрыт, накрыт стол, у нас стол, был праздник. Да, да. да. Я сидела в слезах, а вы сидели и жахали, значит, самые
0: мои достижения. Скажи мне, пожалуйста, доченька, как ты считаешь, синдром этого самозванца, не знаю, не точное название, ну хрен с ним. Это хорошо или плохо, по-твоему? Вот если он есть у человека, это хорошо или плохо?
1: Это хороший вопрос, потому что синдром самозванца очень легко спутать с какими-то суперблизкими понятиями. То, что я пыталась понять, эм, как бы я еще могла это назвать. С одной стороны, мне кажется, это очень бьется просто с человеческой интеллигентностью, с человеческой воспитанностью относительно того, что ты можешь действительно делать, на что у тебя есть силы и знания условные, а на что нет. Потому что меня эта история волнует в первую очередь, начала волновать в тот момент, когда я стала что-то преподавать. Или что-то кому-то говорить вот с какой-то, я не могу сказать, что с высоты, да но просто с точки зрения человека, который отдает другим людям какое-то знание. Тут я поняла, мне кажется, довольно важную штуку, потому что у меня нет синдрома самозванца относительно своих успехов. Вот это довольно важная штука. Она может быть самонадеянная довольно, но при этом я четко понимаю, что у меня нет никаких переживаний, потому что если я облажаюсь, то я облажаюсь только перед самой собой. Хорошо, извини, только...
0: хорошо, что ты не врач, а то там, если облажаюсь, только перед Ну, и как бы никто и не заметит, правда. А да? типа
1: того. а как только это стало биться с тем, что я стала отвечать перед другими людьми, я отвечала, я стала отвечать за других людей, с каким багажом знаний, например, они выходят после того, как они на меня потратили свое время. Вот это мне стало важно. И тут мне стало прямо ужасающе, там, страшно, условно, перед каждым каким-то публичным выступлением или программой, или чем-то. Понятно, что рука набивается и так далее, но всегда этот мандраж есть.
0: Ну, так, и так мне так кажется, что нужно это хорошо. Быть, извини, потому так должно что... быть. Это ответственность, это волнение. Ты думаешь, спортсмен, который выходит на старт забега, он что, как каменная тушка, что ли, спокоен? Его колотит у него адреналин, зашкаливает так, что дай Боже... И это его срывает с места, он несется вперед, вообще забыв про маму, про папу и знаешь, про все на свете. Но знаешь, что еще
1: важно? Мне кажется, что это рождается ведь только от того, что ты себя пытаешься каким-то образом сравнить с каким-то общепринятым, что ли, стандартом и ты пугаешься, ты этому стандарту условно соответствуешь или нет. Вот представь, мне кажется, есть же люди, которые вообще плюют на эти стандарты, и мне кажется, они либо дураки, которые вот как раз находятся в начале кривой, там типа новичок, который считает, ну, что он знает абсолютно Либо всех, делают вид, что либо, они плюют на эти стандарты. Либо это люди суперинновационные, защитная... которые, наоборот, бьют, там, не знаю, либо защитная индустрия. реакция.
0: Либо защитная реакция. Понимаешь, у каждой монеты есть... Э Аверсы и Таверсы, есть там другая сторона, если есть э, это самоедство, этот синдром, если есть это с -с сомневающееся начало, и человек себе думает: а так ли, а могу ли, а способен ли, тварь ли я, дрожащая или право имею. Ну, я
1: тоже думал над этой фразой. Все это уже описано, да.
0: То с другой стороны, а похрен! А хоть я идиот, который ничего не понимает, или идиотка, а похрен, я полезу, и 15 миллионов моих ботов и подписчиков, и похрен мне все. Мне говорят, белые не носи, я буду носить белые.
1: Вау, вау, вау,
0: вау. вау. Потому что меня внушают, и говорят, давай иди и делай так. И я не думаю. Вот Человек, который не думает, это такой танк без водителя. Знаешь, он прет и прет, прет и прет, пока не встретит стену гораздо более прочную и крепкую, чем он сам, чем его лоб. Это тоже разновидность. Это тоже это тоже по-своему страшно. Вот золотая середина, правило золотого сечения всегда должно быть.
1: Ты сам перфекционист или это я не в тебя?
0: По-русски, мне скажи.
1: Ну человек, который стремится делать все идеально, которому важно иметь осознание, а, что я идеален. Очень и...
0: давным-давно, когда я попытался забить первый гвоздь и попался я по пальцу, да, я понял, что идеально сделать вообще невозможно. Всегда найдутся люди, которые скажут, что за ерунду ты сделал, можно сделать больше. Я, я тебе скажу так, я очень уважаю людей, уважаю людей, которые могут делать то, чего не могу делать я. Вот когда я вижу, что человек делает то, чего я не могу сделать, по причине того, что я этого не знаю, по причине того, что я этому не обучался, там, ну, грубо говоря, там, Вставить стекло, выложить стенку, починить утюг, разобрать там электропривод и сделать его работающим. Когда я вижу, как человек работает... Вот к нам недавно на даче приходил мастер, это действительно мастер, с большой буквы мастер. Человек э, чистил, разбирал газовый котел. Он работал, я любовался. Вот я просто сел и смотрел, я любовался, как он работает. Он работал легко. Он работал интересно, он рассказывал истории разные из жизни газовых котлов, из жизни мастеров по газовым котлам. Он вспоминал своих учителей, как он к этому пришел. Я, я просто втянулся, я стал спрашивать, а где учит на это? Он говорит, да-да, мало уже где. Всякие типа, да, вот это все, вот так, вот, 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 вот. Лет ему было, ну, где-то так, чуть за 40. Он наладил так, вот мы до сих пор, и ты сама свидетель, мы до сих пор там приезжаем, все работает... Ну, пока не рванул. это хорошо. П -п -п и, и не рванет, потому что работал профессионал. Потому что работал профессионал.
1: Это более-менее какие-то физические вещи, да? Ты говоришь, что ты там попал молотком себе по пальцу, был гениальный чувак, который потянул котел и так далее. Как быть с зонами, где больше полутонов, условно с зонами, которые завязаны на знании человеческом? Как понять, синдром самозванца условно тебе мешает делать что-то важное? или нет? Как понять, что человек с синдромом самозванца на самом деле классный, какой-то прекрасный человек, знающий, которого стоит слушать, и ему мешает, наоборот, синдром самозванца, это надо убирать, с этим надо работать? Или, наоборот, если человек чего-то тебе рассказывает, ты чувствуешь, что это полная чушь, а при этом там нет никакого намека на то, что чувак пытается оценить вообще, что он делает?
0: Ну, это скорее в области психологии. Скорее психологам надо задавать такие вопросы, что им делать. Если к нему приходит там... Человек, который говорит, я знаю все, то есть сразу надо мерить температуру и психиатрическое отделение класть. Нет идеального знания. И в каждом человеке должен сидеть червь сомнения, и в каждом человеке должна быть здоровая самоуверенность, чтобы когда он понял истину для себя, вот истину в фильме ⁇ Брат ⁇ в чем сила, брат? Сила в правде. Угу. Нифига не в правде. У каждого правда своя, правда новая. Сила в истине. А, в вине, а истина в, одна. А в вине, а истину надо искать. А истину надо искать, преодолевая себя, и в, том же, и в тот же прекрасный момент преодолевая в себе и эффект самозванца, синдром самозванца, и тщеславие. Потому что, извини, когда тебя на руках несут, тебе рукоплечи говорят, «Вау, ты великий, ты лучший!» Ох, как легко можно подумать. ю а, наверное, так оно и есть, да. А если тебе это будут говорить каждый день, то ты влюбишься просто в этих людей милых, прекрасных. Смотрите Шварца, старую сказку, когда у солдата закончились деньги. Все эти друзья, которые пели ему диферамбы, сразу же смылись.
1: А теперь хитрый вопрос. Переведем все, что ты только что сказал, в цифровую плоскость. И твои любимые блогеры или инфлюенсеры это те люди, которым условно рукоплещут миллионы подписчиков каждый день. Как там быть синдромом самозванца? Как ты думаешь, как этим людям как раз не офигеть от собственной важности и не потерять это некое мерило, когда ты вообще в реальности находишься? Ты знаешь,
0: честно тебе скажу, очень мало вижу, вижу блогеров, угу. которых действительно стоит за что-то уважать которые используют, прежде всего, свои знания, а не фишки, не время, в котором они в этой мутной водичке начинают что-то ловить. Вообще, блогерство меня бесит, потому что блогера может быть любой, не имеющий никакого образования.
1: Вот это... Да, профессия. Это мы с тобой. Еще есть интересная штука. Она называется «Эффект данинга Крюгера». А, это э -э, это интересная... два человека? Это два, как ни странно. Причем Фредди Крюгера. А -а, шутка за 300. А, вот, это такая интересная кривая. Вот я прямо на график сейчас сижу, смотрю. Я очень много это слышу от коллег, которые занимаются так называемым педагогическим дизайном. Это штука про как раз то самое, когда у тебя есть какие-то критические знания, которые ты можешь поширить, когда тебе можно себя условно считать каким-то мастером.
0: Поширить — это поискать.
1: Поширить — это по М -м, поделиться, простите, Типа, to share, делиться. Ah, <laughs> вот yeah. оттуда. Одна ось этого графика – это уверенность в своих знаниях, в своих компетенциях. А вторая ось этого графика — это мудрость. То есть знание плюс опыт. И интересно, что вот по оси знания и опыт, да, новичок, он начинает на пике уверенности в себе. Это называется пик глупости. Это очень интересно, когда человек только начинает в чем-то разбираться. И действительно, это описанный такой социопсихологический эффект, когда человек, мало понимающий в том, что он делает, но у него есть какая-то власть. Мне кажется, власть — еще очень важный параметр. Чувак, там, не знаю, ему дают принимать какие-то решения. Он такой, а-ха-ха, а, значит я все знаю я все умею он значит находится на этом пике глупости потом он падает условно набирая больше знаний в долину отчаяния и потом, только постепенно, постепенно, когда он становится прямо супермастером, знаешь, есть вот эта история, что тебе надо потратить 10 тысяч часов, чтобы на нарастить какой-то скилл или чему-то действитель что-то действительно постичь. Вот там, через склон просветления, чувак оказывается на плато стабильности. Интересно. Плато стабильности – это история, когда ты уже гуру, все знаешь, Доженька, у интересно,
0: опыта. вот наши власть-придержащие, они знают об этом
1: графике? Они не могут им пик глупости за слов глаза осенить. Да, они
0: остались, да, остановились да -да -да -да. на пике глупости. Не, я понимаю это так, что выходит человек говорит, я знаю, что дважды два четыре, я уверен в этом никаких сомнений. Это одна угу. ось, а другая ось, она а для об этом орать. Ну, типа того. И надо ли на этом настаивать? И надо ли тех, кто говорит, что, вы знаете, мы сомневаемся, что, надо ли их уничтожать да, и говорить, что вы сволочи, вы гады и все идиоты?
1: Мне кажется, знаешь, как, ну вот условно, из того, что я смогла сама как-то прорефлексировать, условно, сама с собой, что я увидела, то, что писали у меня ребята в комментариях в моем фейсбуке, там были тоже какие-то полезные вещи. В целом, слово «рефлексия» Это какое-то полезное слово. И мне кажется, второе полезное слово, которое я для себя вычленила в этой теме, это слово «контекст». Когда ты выходишь к кому-то, понимая свою аудиторию, понимая, что ты действительно, какой там сет знаний условно у тебя есть, ты всегда выходишь и абсолютно честно говоришь, что, ребята, я считаю, что вот сейчас... Это вам полезно, потому что то-то, то-то. Там, Если я в чем-то сомневаюсь, я заранее об этом скажу, что тут я не очень знаю, давайте лучше с вами вступим в диалог и так далее. То есть это какая-то история про, знаешь, работу с комплексом самозванца. Не то, чтобы у тебя, чтобы его не было совсем. Это неправильно. Это Нет, убивает это, у тебя самосомнение, которое основа себя, всего. с собой. Это история про поиск э, какого-то диалога. А еще поиск поддержки у окружающих. Мне кажется, вот тебе Почему художник рвет помочь?
0: свою картину? Почему писатель бросает в огонь свою рукопись? Затратив на это силы, мысли.
1: Кукухой поехал. Ну нет, ты знаешь,
0: окружающие могут сказать, да, он кукухой поехал. Забил говнямбу, как вы говорите.
1: Так, во-первых, заточил говнямбу, ну, во-вторых, за что он вот. все напутал.
0: Я, я вот когда в период этого так и необъявленного коронавирусного перемирия, рисовал, сидел что-то, вот я ловился на мысли неоднократно, вот что-то ты делаешь, и вдруг внутри тебя что-то защелкивается, так, и ты понимаешь, что вот оно, это да. А можешь сидеть, что-то малевать, малевать, тонну работы произвести, извести там тонну, я не знаю, там чернил, красок, а потом посмотреть утром, взять и порвать. И рвал, и выкидывал, и буду рвать, и выкидывать. И это не от того, что ты не уверен в этом, а от того, что ты понимаешь, что это не то. Быть уверенным в том, что ты не уверен.
1: О, это полезно. Мой последний, наверное, тебе вопрос. Была ли конкретно у тебя в жизни ситуация, когда ты стоишь перед каким-то количеством людей и думаешь про себя, боже мой, что я несу? Что я делаю? Почему я вообще оказался в этой ситуации? Что за хрень? Я совсем, что ли, того?
0: Ну, раньше было вот, когда я начинал свою концертно-творческую деятельность, я приходил в себя только где-то на третьей четвертую песню.
1: Из обморока.
0: Абсолютно. Абсолютно из обморока. Я выходил, пересыхала во рту потело все, перед глазами окружилось. Это было страшно, потому что ну, для меня выйти на сцену уже поступок. Я, в принципе, уважаю людей, которые просто выходят на сцену, они преодолевают в себе что-то. Потому что выйти и, например, на Грушинском фестивале стоять на плату, когда на тебя смотрят, 200 тысяч пар глаз, это уже, представляешь, какой энергетический удар идет. Я помню прекрасно на одном Грушинском фестивале приехал... Достаточно известный в прошлом политик, и он решил так заиграться, немножко поиграть с толпой. Он выбежал на гитару, на этот плод и сказал «Привет, гора!» Ну, гора там фонарик зажгли, там зажигалки. И он что-то начал говорить, и, видно, не сориентировался, видно, вот волнение, видно, синдром его настиг. Он сказал фразу такую, вот вы критикуете нас, там, сидящих в Госдуме, но, но вы поймите, что если бы не было нас, то не было бы и вас. Так, я в принципе понял, что он хотел сказать. Да. И вот там сто тысяч сидящие на горе сказали, чё? Ты знаешь, от политика остались джинсы, которые бежали за ним. То есть его так издуло. Oh. Просто, вот просто снесло человека. Он Просто вот от этого энергетического удара его смело. Вот, как тебе сказать, Вот бывает и бывало, когда выходишь и думаешь, господи, зачем я вообще на это согласился, во-первых. Uh -huh. Что я сейчас буду говорить? Потом как-то начинаешь потихонечку, 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 полигонечку, туда-сюда, какие-то там пунктики, а вот здесь то-то-то. то. Вот стендаперы. Стендапы, это же древнейшие. Достаточно. После
1: там, первой древнейшей. Да,
0: с, с 20-х-30-х годов еще это в Америке все это началось. Ага. Если не раньше. Это просто человек выходит и просто начинает говорить, 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 и он завоевывает аудиторию, завоевывает, подчиняет себе. Но если залезть в голову этому человеку и внутро. Господи, какие же страхи, какие же фобии, какая же неуверенность там внутри. Вот преодолеть это, вот когда ты преодолеваешь, и потом ты понимаешь, что все сложилось, вот тогда у тебя вырастают крылья, и вот а ты паришь, и они все твои, и ты растворяешься в них. Вот это одна из разновидностей модели
1: счастья. Соглашусь. Мне кажется, я могу отложенно сейчас ответить на твой вопрос «хорошо ли» иметь комплекс самозванца, мне кажется, да, если ты его начинаешь... Ну, если ты его условно оседлаешь, если ты его начинаешь контролировать. Точка В... единство и
0: борьба противоположностей. Все до нас уже давно известно.
1: Абсолютно. Потому что я подумала, что единственный случай моего супер откровенно выраженного комплекса самозванца, который со мной теперь происходит каждый раз, это история, которая тянется с 2017 года, когда я по абсолютной, как мне казалось, и, как мне кажется, в целом случайности, такой как перс судьбы просто в меня ткнул, и я попала в программу в качестве ментора в одну прекрасную международную уважаемую организацию, которая теперь меня возит и просит консультировать стартапы. И вот первый раз, когда со мной это произошло, представь себе Польшу, меня везут с какими-то менторами из вообще всех стран, которые только можно представить, там какие-то поляки, британцы, из Израиля, еще кто-то, я не понимаю вообще ничего, ни структуры происходящего, ни куда меня везут, ни что это за мероприятие, просто мне сказали, что это, ну, типа, я знаю, что это вообще бомбический бренд, и типа, вот что-то полезное там надо делать. И первое мероприятие, на которое я попала, это было, в общем, в Польше, и это был такой соберун всех менторов, нас как раз учили, как менторить правильно, как, значит, общаться со стартапами, какие есть инструменты для этого правильно и так далее, и я реально, я три дня чувствовала, что я готова сейчас зарыться в ближайший сугроб и взять билет до Москвы и пойти пешком, потому что все понимают, что происходит происходит. Я при общей доброжелательности всех абсолютно, и как будто бы у всех не было сомнения, почему я там нахожусь, а я не могла даже себе объяснить типа, почему я здесь нахожусь, что я делаю, что произойдет со мной в следующий момент и так далее. Но... С 2017 года это началось, и я уже там объездила сколько каких-то стран и сколько отментировала стартапов и так далее. Каждый раз, когда я оказываюсь где-то там, мне все еще кажется, что это нереальная вещь, которая происходит не со мной, которая происходит со мной не совсем заслуженно. Но я настолько питаюсь вообще этим счастливым, пускай даже случаем. И настолько меня это поднимает, когда после каждого из там, этих мероприятий мне говорят, что все было классно, что это было полезно, что люди от меня что-то получили, и я такая, а, значит, все не случайно. И вот на этой счастливой ноте я, мне кажется, знаешь, выезжаю просто на волне своего синдрома самозванца с новыми силами.
0: Ну, когда пропадает вот это вот волнение, творческое волнение, которое тебя поднимает в результате, ты преодолеваешь его и в результате поднимаешься, тогда надо менять профессию.
1: Да, но согласись, что и в творчестве, мне кажется, и в какой-то более занудной персональной штуке, типа, не знаю, маркетинга того же, как только ты перестаешь волноваться и как только ты перестаешь сомневаться в себе, ты, ну, как бы сдох внутри. Ты Знаешь, становишься машиной, плохо. ты становишься машиной, а машина никому не интересна, и машина, она еще, потому что она ломается. Друзья, вот так вот роботы никогда нас не победят, потому что машины никому не интересны. И они ломаются. А мы с вами, в общем, симпатичные, интересные ребята. Так что боритесь с синдромом самозванца. И... Но не слишком. Но не слишком, потому что, как мы выяснили, он полезен. Всем пока. Оставайтесь с нами.